0: Cari e cari enesimi, ben ritrovati a una nuova puntata dell'ennesimo podcast sul cinema. Oggi esploreremo le affascinanti connessioni tra due forme d'arte eh, diverse, ma con molti punti in comune. Sto parlando ovviamente del mondo del cinema e quello dei videogiochi. E per farlo non sarò da solo, anche perché io sono proprio la definizione vivente di ciò che si chiama casual gamer, quindi un mondo che che non conosco molto bene e per fare ciò ho chiesto aiuto a un amico nonché grande, esperto e appassionato di videogiochi Nicolas Mercurio, eh, redattore di The Games Machine. Ciao Nicolas grazie per essere qui.
1: Ciao a tutti eh, è un piacere essere qui e eh, niente, grazie per, per l'invito.
0: Allora Nicolas, beh prima direi se hai voglia di raccontare un po' come nasce la tua passione nel mondo dei videogiochi se eh, magari ti ricordi anche il primo titolo che ti ha fatto proprio capire ok, questa sì. è la mia via voglio parlare di videogiochi
1: allora diciamo che la passione è partita sin da bambino in realtà 5-6 anni ovviamente non hai idea di quello che, di quello che avresti fatto capito e, allora, il primo videogioco è stato assolutamente Bugs Bunny Lost in Time oh, bellissimo. Ma quello che mi ha fatto appassionare tanto del medium è Quake 2 Quake 2 che, ha, che ho anche recensito recentemente su TGM perché è uscita la versione Nance Cioè la, la versione migliorata del gioco di, di, di software Che ha um, aggiunto peraltro delle cose interessanti al suo interno Oltre al fatto che è una remaster fatta bene ma è una remaster che aggiunge anche un contenuto aggiuntivo dei Call of the Machine, che è fondamentalmente un DLC, cioè un contenuto aggiuntivo dedicato alla storia di Quake 2. In ogni caso, io ho iniziato con, con Bugs Bunny Lost in Time, Quake 2, eh, Tomb Raider, poi ho continuato con uh, Final Fantasy, poi sono diventato un appassionato sfegatato del Signore degli Anelli quindi la terza era, eh, vabbè, ovviamente tutto ciò che è, stato, che è stato realizzato dedicato al Signore degli Anelli e poi vabbè anche altre produzioni fra cui, vabbè, il classico GTA, eh, uh. cioè qualunque in ogni modo ha iniziato in questo modo qua. La passione per i videogiochi è nata da questa cosa qua ed è nata anche e soprattutto da Idio Kojima e Metal Gear, dato che è un... Dato che Hideo Kojima è proprio una, una, un grande appassionato di cinema.
0: Sì, io mi ricordo proprio questi titoli perché ho qualche anno in più di Nicola, sai me, e proprio Metal Gear mi ricordo che uscì proprio quando io facevo Le Medie ed era proprio un titolo imperdibile, tutti abbiamo giocato, sviscerato e si parlava solo di quello quando uscì quell'anno. E già, già in questa prima carrellata di titoli hai messo bene in risalto alcuni titoli, sto parlando del Signore degli Anelli che anch'io avevo per PlayStation 2, forse stiamo parlando dello stesso gioco se non mi ricordo male, quello che ripercorreva allora, anche le battaglie sì. del Fosso di Elm, io mi ricordo il gioco. di. Sì, allora,
1: io. la terza era, praticamente era, seguiva praticamente la struttura di gioco di Final Fantasy X. Ora, in quel periodo, lì, stiamo parlando del 2003, io avevo, allora, fondamentalmente io avevo 7-8 anni, mi pare, una roba di questo tipo, non mi ricordo esattamente, Io sono del 95, sì, avevo 7-8 anni, credo. E quando è uscito io, ovviamente, avevo anche le miniaturine del Signore degli Anelli, ero veramente... Infognato tantissimo col, col Signore degli Anelli e, tu, e tutto ciò che riguardava Tolkien Avevo anche i libri che comunque mi leggeva mia madre quando ero piccolina E poi eh, ho scoperto più avanti leggendoli eh, insomma da solo mm-hmm. Quello che sicuramente mi ricordo Come dicevo, la struttura di gioco di Final Fantasy X era stata inserita, implementata All'interno di, di Del Signore degli Anelli La Terza Era, che è stato fondamentalmente un gioco molto bello, perché oltre a mh, dare una propria visione del, del mondo di Tolkien, di Hard, quello che volete, dedicato al Signore degli Anelli, soprattutto in ambito cinema, perché comunque ricopriva, cioè eh, restituiva in maniera efficace quello che le atmosfere della del film oltre che dei libri, ovviamente, era un, gioco, un videogioco a turni quindi un classico videogioco a turni su Final Fantasy, cioè, ispirato a Final Fantasy, cioè, tematica, tematicamente vicino a Final Fantasy X che in quel periodo lì era, diciamo, il, la croce dell'elizia di Squaresoft. Mm-hmm. perché si, si, parlava, si parlava ancora di Squaresoft e non di Square Enix eh sì, e perché, perché in questa, questo...
0: come ti ho accennato in questa puntata mi, mi piacerebbe parlare sia delle fusioni tra, i due, tra ah, le sì, due arti sì, sì. E, e perché noi molte volte citiamo ovviamente i film tratti da videogiochi ma ci sono anche molti videogiochi tratti da film e in entrambi i casi ci sono sì. molti esempi eh, più magari non riusciti diciamo benissimo rispetto a quelli uh. validi però sì. in, eh, ci sono delle eccezioni eh, degne di nota come può essere questo gioco del Signore dei Anelli o come tu hai dei titoli di videogiochi tratti da film eh, degni di nota Monsteran-
1: a-, a degni di nota? sì uh, degni di nota cavolo. perché è più complicato uh, perché di
0: solito no per cavalcare l'onda del film ma funziona cioè, sì, sì, no, no, a livello molto pensando. commerciale
1: degni di nota vabbè ovviamente The Last of Us certo sì che vabbè, poi, quelle, di quello ne sì, parleremo mia, tra quelle. poco eh, ci sto pensando eh Ah, e Cyberpunk Edge, Edge Runners, Ah, sì, che, che è, secondo hanno fatto. Me, è cento volte meglio di, di Cyberpunk 2077.
0: E su questo poi ti Pan... vorrò parlare perché io sì. l'ho giocato e lo sto rigiocando. Ed è uno dei pochi casi mm. in cui mi sono immerso. Ne... Ma parliamone subito, no? Perché ti, ti voglio raccontare. Ti ho, sì, te sì. l'ho già accennato quando ci siamo, raccont- ci siamo incontrati. Sì, perché sì. è un compagno valdostano, eh, Nicolas. Sì, sì. <ride> e ci ha incontrati e ha detto: Guarda, io sono casual gamer. Ho giocato a cyberpunk, mi è piaciuto molto il, il senso di immersione che mi ha dato nella storia però allo stesso tempo mi hanno dato tantissimo fastidio alcune cose che ho notato che sono state messe lì, secondo me proprio perché devi, eh, nel mondo dei videogiochi ormai ci dovevano essere delle cose che devono comparire per accontentare i giocatori di tutto il mondo, per non far parlare male del titolo, ovvero la durata mi spiego meglio, no? parte Cyberpunk, adesso per chi l'ha giocato saprà per chi non l'ha giocato, entro un minimo nella trama senza fare troppi spoiler, essenzialmente pro- tu sei un protagonista, vi che dopo un prologo molto bello scopri che eh, ti è stato inserito un chip che nel giro di poche settimane rischia di annientare completamente la tua personalità e essenzialmente di farti scomparire, farti morire. No? Quindi il senso di corsa contro il tempo è molto forte, parti con la trama principale e ti compaiono tutta una serie di missioni secondarie completamente fuori dal mondo, cioè che non faresti mai, cioè tu hai due settimane di vita, non andresti mai a recuperare le macchine in giro, riportarle al garage, quello, se cioè ti dico io l'ho giocato, ho fatto una, si chiama run, no? ho fatto la prima run eh, seguendo solo la storia principale proprio perché mi dà fastidio, Uscire da quel mood eh, di immersione. E questo problema del tempo, ho oh, come la sensazione no? che eh, dici quanto dura questo videogioco? 60 ore. Ok, va bene, 40, eh, ma poco, allora non vale la pena. Cioè, però, se un gioco deve durare 30-40 ore, perché portarlo così all'eccesso? Allora,
1: il grande problema di, Cyber... di Cyberpunk 2077 è. E che è un videogioco uscito pubblicato Attenzione pubblicato è il termine più corretto In una situazione un po' complicata per CD Projekt Red Allora, CD Projekt Red arrivava da uh, The Witcher 3 E The Witcher 3 è stato un, videogioco, un giocone della, eh, ottimo uh-huh. Un videogioco sì. ottimo da, da qualunque punto di vista lo si voglia vedere Poi nel 2007 il primo The Witcher ha fatto grandissimi risultati Iden, compatate il, il secondo The Witcher Cyberpunk nel è uscito Praticamente in un periodo complicato In ogni caso Quello che tu stavi, di cui stavi parlando prima è il fatto che comunque V in due settimane Dovesse cercare di eh, Nel senso Cercare un modo per sopravvivere Poi ovviamente ci sono varie ram- ramificazioni finali Compagnia cantante Come spesso accade Con videogiochi di questo tipo C'è una roba che si chiama Dissonanza ludonarrativa Cioè Una roba che fondamentalmente si ritrova, si riscontra in qualunque tipo di videogioco che la risonanza narrativa è quella che ha detto praticamente Gianluca quando praticamente eh, sei in quella situazione in cui ti ritrovi in in, in una sorta di, di grande ampolla perché allora diciamocelo chiaro, Cyberpunk 2077 è un open world, non è a mio parere il più favoloso degli open world, non è il più originale degli open world, anzi è estremamente classico e netto di ciò eh, Cyberpunk aveva promesso un'immersione totale nel mondo di gioco che importa però l'immersione, però vabbè, cosa che secondo me è riuscita in parte tuttavia il, come dicevo i problemi di Cyberpunk risiedono nel game design e nel game design quando parlo di game design parlo praticamente anche e soprattutto del fatto che il gioco non è un gioco di ruolo, prima di tutto e non è un FPS anzi è un FPS ma non è un gioco di ruolo e questo è un errore di comunicazione da parte di City Project Red quindi si sta parlando di un gioco che non, è, non rispecchia effetti, in maniera efficace ciò che effettivamente è detto questo comunque è un gioco buono che meritava migliore fortuna perché ricordo che è uscito in maniera anche abbastanza disastrata adesso la situazione è stata grazie al cielo sistemata però ricordiamoci che è uscito in un modo un po' particolare Sì,
0: infatti io l'ho Sopra, recuperato proprio a sì. anni di distanza proprio perché sapevo di quello a parte che non si trovavano PlayStation 5 quindi anche mm-hmm. se avessi voluto recuperarlo subito non sarei riuscito però mi ricordo che fu proprio un odissea tutto tra eh, glitch è tra, stato addirittura tra, tolto, tra, tolto eh, dal sì, poi store, per la PlayStation 4 eh. hanno fatto proprio una edizione disastrosa sì. riguardo al cinema invece no? Ehm, io mi ricordo alcuni titoli che se vorrei sottoporti. Forse il peggio, ma allo stesso tempo il meglio. Quei film talmente brutti okay. che fanno il giro e diventano dei cult inossidabili dei miei tempi, quindi io ero ragazzino, tu sarai stato bambino. Eh, che uscirono molto ravvicinati due film tratti da due delle più grandi pilastri dei picchiatutto, picchiaduro, eh, del mondo dei videogiochi, ovvero Street Fighter. <ride> e hai con visto? Jean-Claude Van Damme non so se hai avuto l'occasione di, di vederlo
1: non l'ho recuperato non la, ecco, però non ne hanno parlato molto bene puoi continuare no. a non
0: farlo mentre invece uno che nella, nella mia classe ci fu, c'era proprio il culto di questo film che ho visto almeno una sessantina di volte ovvero Mortal Kombat de, già citato la okay. puntata dei Guilty Pleasure e mi ricordo appunto che erano dei film talmente tamarri che erano veramente adorabili Picchiadura sono un tipo di gioco che fa... Per una nicchia specifica o si può, possono allargare un tipo di giocatore generico?
1: Si sono già allargati sì? in realtà, soprattutto l'ultimo Street Fighter 6 secondo me è un gioco estremamente che da questo punto di vista si è espanso tanto, ha dei, continua a essere aggiornato nonostante sia uscito tre mesi fa e non è facile con il picchiaduro riuscire a mantenere questo tipo di qualità. Okay. Eh, Street Fighter 6, Tekken e eh, Mortal Kombat sono quei tre pilastri che praticamente legano il mondo del picchiaduro poi eh, ce ne sono anche altri ovviamente però questo genere è complicato da mantenere riuscire a, a tenere diciamo, salde le tenere, tenere l'attenzione su queste produzioni qua è molto molto complicato però cioè, eh, stiamo parlando di di videogiochi che hanno un grande impatto nel, nel panorama dei video... cioè nel, nel, nei giocatori, ok? Sì. Sono, sto, sono videogiochi storici. Il fatto comunque che sono usciti dei film su di loro indica il fatto che mi insega quanto, quanto sono importanti i videogiochi e come sono diventati importanti i videogiochi. Nel mondo, non parlo in Italia, in Italia ancora... Da questo punto di vista dobbiamo ancora fare grossi passi avanti, a partire dalla localizzazione, a partire dal, da un approccio differente. C'è la Polonia che ci ha superato da questo punto di vista, anche e soprattutto eh, per quanto riguarda i finanziamenti al panorama videogio- di, di videogiochi nostrano e compagnia cantante. E questa cosa è importante sottolinearla, nonostante comunque ci siano dei passi comunque avanti e positivi non significa in automatico però che siano dei passi avanti decisivi. Ritornando al discorso di questi picchiaduro qua, il fatto che comunque siano stati fatti realizzati dei film indica che il medium dei videogiochi è molto importante. Sì, e, e poi, poi. ce n'è da, da investire.
0: Mi dà l'impressione anche che riescano a creare delle fanbase tipo che c'è il team Mortal Kombat, il team Tekken, il team Street Fighter un po' come fosse Star Wars e Star Trek per dire come se fossero dei culti distinti a tal proposito ti chiederei a proposito di Mortal Kombat se tu fai parte del team Scorpion o del team Sub-Zero fai attenzione a come risponderai però eh. assolutamente
1: team Scorpion Ah male
0: male però sì, ne eh, riconosco il fascino Sono legato ah, no, Scusa da, da buon Valdostano dovresti dire subzero, zero no? Anche se abbiamo avuto 40 gradi l'altro giorno anche...
1: No no eh, Scorpio per tutta la vita è un grande sì. lo sempre. No, perché io, allora, io ti fu sempre diciamo, per, gli, per gli outsider in, quel, in qualche modo Per cui eh, mi, viene, mi viene naturale Mi viene naturale Diciamo Andare sotto quest'ottica ottica qua E, e fa, fa molto ridere come cosa Poi soprattutto perché È un personaggio molto importante Di, di Mortal Kombat Lui è storico è dal 92 che esiste fa, è, stato, è stato addirittura Una delle mie prime scelte eh sì, sì, Anzo Asashi sì. è, è fantastico è, Mi ricorda Tantissimo Altro un altro giapponese, un altro videogioco. In realtà. Da bambino giocavo tanto a Samurai Varios: fondament- Samurai Varios, che mi era stato regalato,
0: okay.
1: e c'era un personaggio che è realmente esistito: cioè Tori Anzo. Che, pro- ah. che, peraltro. Comp- anche in kill bill si sì. cioè so sì, è citato ricordi. certo io, il creatore di Rianzo che ci <ride> sì. ha fatto Rianzo in kill bill e io, lì, io lì ho detto ma quindi è sopravvissuto quindi è mortale avevo fatto iniziato a fare e invece poi ho scoperto che la storia del giappone ha delle, ha delle, ha delle, ha delle, delle cose bellissime e non, non avevo idea ecco insomma questo è tutto ciò che da dire su scorpion <ride> sì
0: io sui piccaduro mi ero lanciato qualche anno fa in Fighter Z, quello di Dragon Ball e avevo apprezzato sì. molto la, il modo di rappresentarlo no? proprio come se fosse il cartone con quel tratto 2D eh, vabbè che io mi porto sì. dietro tutti i Dragon Ball che ho giocato alle medie tipo il, il terrificante Final Bout che però ai nostri tempi sembrava avanti <ride> secoli no? Perché era in quella grafica sì. 3D che adesso la vedi ti fa ridere però all'epoca era comunque qualcosa di clamoroso per noi ragazzini in gio- completamente ingiocabile e se facevi Goku piccolo o Pan avevi vinto perché erano talmente bassi che gli altri non riuscivano a colpirli tanto per renderti ridere quindi lanciato sto Fighter Z eh, mi divertiva molto giocare da solo però poi quando ho provato a fare le partite online è uno di quei giochi che poi giochi contro gente che non ti lascia neanche eh, un sì. secondo per rispondere, cioè è impossibile proprio, o, o ti dedichi a giocare a quello o sei completamente fuori, infatti guardavo ogni tanto non qualche video.
1: Qualunque tipo di videogioco di questa caratura qua, Non credere. che comunque tu ci devi mettere t- Allora, ci per ti. Allora, io un gioco che riesco a giocare con altri, ad esempio, sì. Sea of Thieves di Rare Studios. Io riesco, quel, quel gioco lì io riesco a giocarlo tranquillamente, ok? È un gioco cooperativo in cui devi praticamente arricchirti in un mare sconfinato, peraltro c'è il mare più realistico, anzi fotorealistico del, del mondo dei videogiochi e peraltro eh, Xbox e Rare Studios hanno collaborato con alcuni dei più importanti eh, film diciamo, e anche videogiochi in realtà un importante film che è Pirati dei Caraibi, ah. queste, ci sono anche queste cose qua, penso un po', e, con Pirati dei Caraibi hanno fatto una, collo- una collaborazione che è durata un anno, è durata molto tempo, un evento che è praticamente è durato tantissimo, c'è ancora in realtà, non è un evento ma è, un- è un'avventura piratesca che si può affrontare quando si vuole e eh, adesso st- lo stanno facendo invece su Monkey Island. Ah, dopo bellissimo. Return to Monkey Island che è stato pubblicato, il grande ritorno.
0: Quello dovrò trovare il tempo bello. di giocarlo eh, perché to ric- Monkey Island eh, è bellissimo. Il, I primi bellissimo. due li giocavo da bambino con mio padre sul computer e mi ricordo le, la battaglia lì di insulti, proprio straordinario. <ride> è
1: bellissimo, è bellissimo, non c'è niente da dire. Uno di quei giochi bellissimi di cui se ne parlerà anche pro- nei prossimi 40 anni, è storia del videogioco fondamentalmente, come lo stata Quake, Doom eh, e Wolfenstein e un sacco di altri giochi anche perché comunque la la storia di questo questo panorama l'hanno fatto i software Square Enix Neversoft Rockstar Games quando mm, non ha scoperto i soldi (ride) sto scherzando e direi anche from software.
0: E riguardo sì, sempre a sì. Monkey Island, proprio mi ricordo come fosse, cioè, l'importanza proprio del dialogo, della creazione dei personaggi, c'era una grandissima attenzione a rendere qualsiasi dettaglio comunque eh, importante, ma anche estremamente divertente, gustoso, ed era un po' l'epoca dell'avventura, si chiamano avventure grafiche, no come si chiamavano. Sì. Avventure narrative. Lucas sì. era...
1: Lucasfilm li chiamava punte kick. Oh, eh,
0: sì, sì. E mi ricordo che c'erano anche uno che lo conosco per fama, ma ho avuto l'occasione di giocarci. Che se non mi ricordo male, tra il protagonista c'era un cane detective. Può essere ah, e Max Save esatto. the World, bellissimo! Esatto, e, bellissimo, e invece bellissimo, io, sempre bellissimo. con mio padre, giocavo un'altra avventura di questo tipo che si chiamava The Dig. Che era ambientata un'avventura spaziale okay. di questo gruppo che sbarcava o su un meteorite o sulla Luna, non mi ricordo. Però tanto per dirti com'era, come se ne parlava a, a, all'epoca, che erano comunque dei titoli molto importanti mi ricordo che c'erano degli enigmi all'interno difficilissimi e io e mio padre aspettavamo che uscisse in edicola il giornale che sapevamo avrebbe dato la risposta all'enigma per andare avanti nella storia era un bel periodo quello di nascita dei giochi de- del computer no che era io, poi i giochi del computer mi rendo conto che sarà terribile da sentire per uno per vero, i giochi del computer I giochi dei... e, no, e tipo... ti preoccupare, ho sentito di pezzo <ride> de- demospital Hospital de- Park e eh, Dungeon Skipper, tutti sì? questi giochi ehm. fantastici. fantastici.
1: Alcuni di essi non li ho giocati, io te lo dico sinceramente. Eh, beh, perché, piccolo, qua siamo proprio a
0: preistoria, ti dico c'era proprio sì, un... No, questa è la Windows, sì, si... neanche Windows 98,
1: quello prima di cioè potrei dirti: hai mai sentito parlare di Kingsfield No, no, e di From Software? È stato uno dei primi Il primo videogioco di From Software. Okay. Per chi non conosce, From Software sono quelli di Dark Souls. Sì, parole ehm. povere. Ok, sì, sì. <ride>
0: quelli di Elden Ring che ho giocato come se fosse GTA 5, perché io sono uno scarsone allora prendevo no, il cavallo, andavo in giro per il regno, guardavo i trucchi su YouTube, tipo dove farmare, che ti mettevi in un angolo, che combattevano tra di loro cioè proprio così da, da giocatore misero proprio
1: no, io gioca- allora, non è il mio gi- videogioco un preferito, il mio videogioco un preferito è Sekiro Shadows Die Twice e lì non mi sì. si
0: sono inoltrato perché la sua fama l'ha preceduto, cioè nel senso io sono un po' di quelli che purtroppo la se c'è la modalità facile o storia, vado su quella. Cioè, infatti, <ride> a, a Cyberpunk l'ho giocato a difficoltà scimmia maestrata. Cioè, se avessi messo una scimmia col joystick avrebbe giocato meglio di me, probabilmente. No, vabbè, dai, non devi sottovalutare. <ride> allora,
1: in realtà Sekiro, eh, non appena ci prendi un po' di, di manualità, diventa una roba abbastanza approcciabile e anche facilmente eh, passabile, diciamo. Nel senso... Diventa facile da da gestire, ok? Imparate come si riflette, quant'altro, imparate amiche, imparate i i pattern dei dei nemici Diventa diventa in realtà molto semplice Il difficile sono le prime 15 ore Io l'ho finito in 80 ore Mi è durato praticamente da quando è uscito Cioè, è uscito, io mi ricordo ancora quando è uscito È fantastico È uscito il 21 aprile 2019 Okay. Io il day one me lo sono fatto tutto, me lo sono preso il day one, ci ho giocato per praticamente un mese e mezzo dopo aver giocato a Dark Souls, era prima che scrivessi i videogiochi, quando, inizio, quando, cioè, quando l'ho giocato l'ho finto a Pasqua, contro okay. il boss finale, è una cosa che fa molto ridere. Non, non dirò perché fa ridere Ma fa ridere E, e quindi niente eh, Questo è il discorso Questa è la magica storia Di come, di come, di come, è, di come ho concluso Sekiro okay. È stato un videogioco che mi ha riempito tanto Che mi ha fatto felice a livelli molecolari Che vorrei è uno di quei giochi che vorrei dimenticare Per giocarmelo dall'inizio alla fine fatto... Ed è uno di quei videogiochi che ovviamente In pochi hanno capito E che infatti ci sono un sacco di recensioni negative Ma è complicato eh complicato mm. ma è scritto
0: così mm. mi ha fatto sorridere e ciò dice lunga sulla comunque caparbietà la, la tenacia di voi videogiocatori che ha detto bisogna tenere duro le prime 15 ore pensate io che di solito cioè se tipo al quarto tentativo non ce la faccio sono già demoralizzato e sulla via di, di abbandono però giustamente e tutto quel discorso no? che ovviamente se è una cosa poi ci mettiamo più fatica ci dà più gratificazione che, che... E oggettivamente è vero, sì, assolutamente. E l'hai citato già prima, e parlando poi anche di Outsider. Comunque, hai ripreso il tema. Volevo chiederti il tuo punto di vista, la tua opinione sulla serie TV eh, Last of Us uscita quest'anno.
1: tratta bellissimo. appunto da, ok, ok, è bellissima. Per me è bellissimo.
0: Volevo saperlo no, perché io non sono <ride> non, l'ho vid- non l'ho giocato. cioè sapevo la storia oh. alla. Um, più o meno com'era l'ambientazione cosa accadeva in, in, in grosso modo sì. specialmente del 2 perché lì avevo visto qualche eh, gameplay game, uh, ga, ga, game, capito oh, com, si è sì, allora. rovinato la sorpresa si mi sono rovinato la sorpresa che non diremo però. e però sì la serie l'ho trovata una serie comunque di, di ottima qualità
1: Eh, ma sai perché è di ottima qualità? perché dietro c'era Naughty Dog che controllava c'era, c'era, um, c'era Rickman che controllava che venisse scritta come diceva lui okay. e si sì. vede questo il fatto che comunque questo, questo game desi- questo game narrative si chiama così narrative, narrative designer la bravura di questo scrittore perché è veramente molto bravo a scrivere lui è veramente tanto bravo a scrivere il, allora il primo di The Last of Us è stato un gioco in realtà estremamente normale dal punto di vista di storia e quant'altro ma era il rapporto fra Joel e, ed Ellie a essere il motore, il motore trainante no? sì. della, della narrazione del gioco oltre che comunque una struttura logica che ribadisco non è così trascendentale non è così innovativa, non lo è mai stato Era il punto di forza di The Last of Us è la storia come lo è The Last of Us parte 2 Ga- allora, e per quanto riguarda la struttura di gioco invece è un gioco che è praticamente estremamente lineare sarebbe molto brutto dire è un Uncharted ma molto più, più violento, non è un Uncharted non ha la stessa flessibilità di un Uncharted, non ha quel tipo di, di, di struttura di gioco eh, andando a parlare di mero eh, game design, si tratta di, un, di, un, di un'opera, entrambe le opere intendo parliamo sia di The Last of Us parte 1 che di parte 2 che segue mh, un gioco su binari, cioè un gioco lineare che va da punto A a punto B e però in quel punto A e punto B viene descritto diciamo, tutto quanto ed è una roba molto molto importante. Lo stesso viene fatto con Death Stranding di Hideo Cucino, che è una roba molto particolare. Ma sai è uno che di quei io...
0: Scusami, perché questo gio- Cioè io ho detto l'ho iniziato. Sì. Ma sai che ho dovuto mollarlo perché non- cioè mi faceva star male perché mi- ero talmente dentro che-, sì. che ho detto ok. e Poi era anche un periodo della mia vita un po' complicato, tante preoccupazioni, mm-hmm. tante ansie. E l'ho messo da parte e ho detto ok no, non è il momento per giocarlo poi con la colonna sonora mm-hmm. con i low, low roar se non sbaglio sì, che, e, e que, quell'album davvero infatti mi è, mi è dispiaciuto che è mancato il, il cantante sì. che poi era il, sì. il pilastro del gruppo quindi è davvero un'opera che poi ti dico l'ho mollata dopo una decina d'ore quindi immagino che nemmeno, nemmeno sarò quasi all'inizio praticamente ma boh talmente sì, a... che le, le
1: caption in sé durano 5 ore. Sì, sei all'inizio
0: talmente immersivo. Che ho detto: beh, me, mettilo in stand by e recuperalo poi quando sarà il momento. E probabilmente il, questo momento sarà anche è, è prossimo, <ride> perché sicuramente è uno di quei titoli che voglio eh, riprendere. Un errore che l'unico difetto che mi sento di dare a quel, a quel titolo, è che ci ha messo il faccione di quello di Walking Dead. Cioè Questo proprio mi ha. L'ho trovato un po' impattante. Non tanto per quell'attore, poveraccio. Poteva esserci chiunque, sì. però un volto noto, capito? E quello eh, mi, ha, mi ha un po'. Norma ridos, intendi? Io invece sì, ma, mi fo- stavo mettendo. Sì, ma forse. Allora, poteva essere chiunque sono, per dire, però.
1: Ci sono due personaggi. Allora, ci sono pochi personaggi al mondo che mi hanno convinto come. Insomma, come, come Norman Reedus, in, in, per, che ha impersonato, che è impersonato eh, Sam Porter Bridges in uh, Death Stranding. Uh-huh. E lui, è, lui è fantastico, lui è un attore fantastico. Sì, e sì, ma io ti parlo proprio per di riesce.
0: vedere un volto che conosci già in altri
1: contesti, solo quello mi ha sì. dato un po' ah, di… Sì. Ah, sì, sì, ho capito. In The Walking, io The Walking Dead l'ho seguita dall'inizio io l'ho seguita dall'inizio e l'ho seguita fino alla fine quindi mi sono passato praticamente tutte le stagioni nell'ultimo periodo divent, era diventata una, una. si vede che avevano diciamo sbarito un po' le idee dovevano allungare anche il brodo con la sparizione di un personaggio chiave che non dirò chi è uh-huh. poi hai capito chi è no, io so sono,
0: l'ho mollata alla fine della quarta io Ah, mi sono... io invece ho
1: continuato uh, in perterrito a godermela tutta. Quindi ci sono dei personaggi molto importanti, quindi non ti, non ti citerò Nigan. e altre eh, Sì, altre ho visto person- solo la scena persone della persone mazza, di...
0: delle mazzate di Nigan, me,
1: me l'ero spoilerata quella. quella eh, ecco, scena lì, io penso di non... Allora, io ho odiato ben pochi per- personaggi in the, in the Walking Dead, in realtà anche in Game of Thrones, ma Negan lì lo, lo, lo disprezzavo poi ho imparato ad amarlo ed è diventato il mio personaggio preferito di The Walking Dead ah. perché è un personaggio, è un antieroe per quanto sì, è sembra è un anti-eroe già bello carismatico
0: reale. fin dal, da, sì. dalle prime scene sì.
1: che se ci ragioni quello che comunque ha fatto non è stato cioè è stato per la sopravvivenza del suo gruppo Cioè lo avrebbe fatto anche Rick Entretto, Comunque tornando sì. a Norman Redus E la sua interpretazione fantastica Anche di Derrick di di Dixon e The Walking Dead È mm. stato bellissimo vedere lui Ma Hideo Kojima ha sempre espresso Pareri estremamente positivi su Norman Ritus. E poi lì c'è un cast eccezionale anche con le A
0: 62 comparsate, sì, di sì, Refn, sì. Guglielmo del Guilherme Toro, Toro. Dovrò recuperarlo dai appena ho un centinaio d'ore libero, cioè ma- <ride>
1: che è comparso ultimamente anche in Fort Solis. Che è un gioco ah. che è un gioco indipendente uscito dal, dalla cucina di Ford Leaf, che sono degli sviluppatori indipendenti molto talentuosi. Sì, è un gioco che ha preso anche dei bei voti, la vedo allora c'è il sito di TGM ed è un, un gioco molto molto carino. È vero, 5 ore.
0: È proprio un gioco come Death Stranding è proprio il cardine della puntata di oggi, che diciamo del mondo, mm-hmm. di come sì, siamo esatto. collegati i mondi del videogioco e del cinema, perché comunque quella è un'opera estremamente narrativa, immersiva, no? E, e c'è un calzatore sì, alla figa, fine. La
1: cosa figa di Death Stranding sono le connessioni. Hai capito? Uh-huh. E questa roba l'ha sempre detta, cioè questa roba l'ha sempre dichiarata io Cosino. Io voglio creare una roba che sia interconnessa fra cinema e videogio E lo fa attraverso un'opera che parla di connessioni, cioè rifondare le, gli Stati Uniti d'America, rifondare l'America come era un tempo, dando, diciamo, nuova infa a quell'America che è caduta a causa del death stranding, che, ripeto, sono delle bombe enormi che hanno fondamentalmente distrutto ciò che era la Terra e hanno dato origine appunto al Death Stranding, cioè a una sostanziale fine del mondo post-apocalittica, che però non, non è risultato la fine per noi, ma non è risultato neanche la fine per gli altri. Cioè nel senso, okay. quello, che, quello che è venuto dopo sono le IA, cioè delle, sì, le, IA, le, le, le creature arenate, le C.A., sono fondament- fondamentalmente sospese fra la vita e la morte. Questo, questo è quello che ha creato Idokima, di per dire. Ed è soltanto praticamente la punta dell'iceberg. <ride> Sì,
0: è un'altra opera che sto giocando invece in, queste, in questo mese in queste settimane tra l'altro recuperata grazie anche a una recensione che hai scritto tu su The Games Machine e Final, Final Fantasy XVI che non mi sarei avvicinato perché non ho mai giocato a nessun Final Fantasy quindi non sai mai come magari sì, esce sì. Il F- Scream 6 per dire ma diciamo, non ho visto gli altri 5 sì, prima sì. però anche allora, grazie al tuo allora, articolo ho, ho capito che era
1: sì la recensione l'ha scritta da Nero cioè un nostro collega okay. io ho scritto uno speciale lungo sulla narrazione e il game design sì. il game design è molto importante da analizzare quando si parla di videogiochi ma è importante analizzare anche la storia e la narrazione che, veng- che vengono diciamo, inseriti nei videogiochi Cioè, questa è una roba scolastica bisogna dirlo che il game design è fondamentale quanto la narrazione, la storia. In ogni caso, Final Fantasy XVI è quel gioco di Square Enix che è stato sviluppato da, eh, da Yoshida, che è fondamentalmente lo sviluppatore che ha creato Final Fantasy XIV, che, che ripeto è un gioco MMO, quindi prettamente online. Non è, non è assolutamente una, è una roba che non... Questo è per dire che cosa significa, cosa significa Final Fantasy. Final Fantasy non è una serie... Allora, molte persone sono rimaste ai vecchi Final Fantasy al fatto che seguisse un, un'opera a turni ma Final Fantasy non è soltanto questo Final Fantasy cambia, cambia. è cambiato tantissimo con il 15 e so, il 15 credo sia uno dei Final Fantasy meno efficaci dell'ultima generazione di console non intendo questa proprio la passata generazione di console oltre ad essere un Final Fantasy che non funziona Final Fantasy XVI invece è il, il, la cosa più, è il Final Fantasy più, più, Final, più Final Fantasy che, che potesse esserci. Ed è una storia che fa fondamentalmente parte da lontanissimo e che poi si struttura in maniera, in maniera efficace, in maniera convincente, in pochissimo tempo peraltro, cioè è una storia che funziona perché i personaggi sono scritti bene, perché la storia è scritta bene ed è matura noi siamo rimasti abituati ai Final Fantasy bambineschi fanciulleschi dove c'erano i personaggi molto piccini che affrontavano delle avversità, siamo rimasti al fatto che eh, non, attenzione non sto dicendo che Final Fantasy XVI o Final Fantasy eh, 6 o Final Fantasy 7 non fossero maturi eh. Final Fantasy 7 è di fatti uno, gio- uno dei videogiochi attenzione non uno dei Final Fantasy uno dei videogiochi più maturi che sono mai stati realizzati anche perché parlava di ambientalismo parlava del fatto che della, dei poteri delle mega corporazioni molto, molto meglio di, di un cyberpunk 2077 o di un cloudpunk o di un, di un The Ascent o di qualunque altro videogioco potremmo, di cui potremmo parlare capito sì. però eh, Final Fantasy quel Final Fantasy di Final Fantasy 7 è stato un esempio eclatante di cosa significhi fare un videogioco che parla di un mondo completamente avvolto da un'oscurità perenne e detto questo è un, questo è un discorso fatto con Final Fantasy 16 No, Kyushida ha voluto, diciamo, costruire una storia che, eh, cer- molto più che eh, raccogliesse l'eredità di Final Fantasy VI e che eh, raccontasse un mondo medievaleggiante e mm, fantasy, arrivasse all'obiettivo. Cosa che non è successa in passato con, Neu- con Nomura e-, e Final Fantasy XV. Quindi, ecco, era quello l'obiettivo la cosa dura era cercare di arrivare a quello scopo lì Square Enix non se la sta passando bene dal lato produttivo e, e, e di sviluppo Final Fantasy X è stata una boccata d'aria fresca anche perché comunque Square Enix in questo momento sta temporeggiando su, su tantissime produzioni e con Force Token ha preso una, un abbaglio totale non ha capito cosa aveva, cosa aveva davanti e non ha cercato di rimediare agli errori che potevano essere commessi infatti è andato un po' tutto alla malora mentre con Final Fantasy XVI ovviamente si sta parlando di un altro tipo di, di un altro tipo di, di destino eh.
0: no, ma poi io l'ho scaricato la demo su Playstation Store per vedere dico, come se poteva essere un tipo di gioco che faceva per me ma ti, ti giuro la prima ora la, cioè, quando ho visto le scene introduttive no, mi sono proprio detto ma cioè il livello di regia che ho visto in questi 20 minuti non li ho mai visti in un videogioco, cioè mi ha lasciato davvero a bocca aperta, tant'è che poi continuando, molto, continuando molto, il vale. gioco, poi che te avevo anche scritto, la cosa che mi divertiva è che Cioè quando finivano le scene mi veniva proprio a pensare ma che palla adesso devo giocare, cioè, volevo davvero vedere perché uh-huh. era, era bellissimo. Poi anche il gioco, il sistema di combattimento, anche questo gio- difficoltà scimmia maestrata, quindi se- sono praticamente sì, sì, onnipotente. No, Tipo
1: realtà, sai? Cioè, eh, no, ma poi non è, un pi- gioco, non è un gioco complesso. Cioè, poi io anche ha essendo,
0: di soli, poi uh, avendo anche tre il lavoro, ho poco tempo per dedicarmi. Questo richiede tempo perché comunque ci sono dei filmati anche di una durata impegnativa, però sono talmente belli eh. che, che li vedo volentieri, però sono più dell'idea che mi piace accendere e meno armazzate. Cioè, proprio una cosa... Ma io da... l'ho
1: finito dopo 125 ore. Ah, ok, grazie. <ride> <ride> Questo è, <ride> è incoraggiante. Non ce la facevo
0: più. <ride> Però anche qua, ho no? capito. Una piccola critica, che è la stessa di Cyberpunk 2077. Sto giocando. La storia è bellissima cioè ma perché devo consegnare le zuppe eh, al ristorante cioè ma perché mai dovrei farlo ma non lo faccio cioè le missioni uh-huh. secondarie poi lo so, eh, no, le, un, lo so una delle
1: missioni secondo me più inutili <ride> che se non mai state scritte e proposte all'interno di però Microsoft. anche lì
0: informando ho ho detto che le, che le missioni secondarie non sono sicuramente il punto forte del gioco però servono, cioè sono belle dal punto di vista narrativo perché ti, ma ti allora, dopo dei...
1: superate le, le 25 ore diventano belle okay. sì, questo è ah, bello okay, okay. <ride>
0: È sempre incoraggiante quando si fa i videogiochi. No, ma sono solo i primi, le prime 20 ore. No, ma sono solo dopo le 30 ore. Sì, sì <ride> no, no, sono, ma sono le
1: 25 po- ore io ho le due palle. Eh, ma non sono un po' ore, ore ti <ride> giochi Blast <ride> 2 lo finisci, lo completi. E Blast eh. 2 è un metro di estremamente complesso che tutti su TGM per dire hai già tra- trattato il qua. tema
0: poi so, io seguendoti siamo amici su Facebook e molte volte tratti anche questi discorsi e c'è una fanbase dietro i videogiochi che mi sembra ancora molto più tra virgolette tossica, molto più polemica sì, rispetto a- anche al cinema e già il cinema lo è molto però nel mondo dei no, videogiochi no, lo è
1: assolutamente, guai a <ride> parlare di robe complicate, di game design di localizzazione allora, sembra un discorso un po' brutto però va, va fatto la localizzazione in Italia, perché non vengono localizzati i giochi in italiano? Attenzione, Final Fantasy XVI è localizzato Se in testi che... Ok, per localizzazione in intendiamo che Final c'è Fantasy la traduzione doppiato. dei dialoghi, do, del eh. doppiaggio e i sottotitoli. Ma, ad esempio, Fort Solis non è, do, non è localizzato né con. Uh, né in, cioè, in, in, in italiano, è localizzato in polacco. Mm-hmm. Non è localizzato in italiano per farci capire, come dicevo prima, che l'Italia non è un paese che attira per investire nei videogiochi, cioè mi dispiace dirlo ma è così. Che poi è, dico... è, è
0: curioso perché comunque nel resto del mondo, a meno che... Non, cioè io sapevo che l'industria dei videogiochi fattura molto più di tutte le altre arti messe insieme, no cinema e musica sì. fanno il meno... Forse che... che
1: fattura sì, ma il fatto che fatturi dovrebbe darti un pulpito e dirti ok, dobbiamo investire anche noi, dobbiamo cercare i metodi giusti per arrivare all'obiettivo. Questi metodi non ci sono da parte della. Da, da parte nostra, è un peccato. Sì, e anche perché,
0: perché comunque è... mi, mi dà l'impressione di essere un'arte. Come l- lo è stata, il cinema lo è ancora un po'. Anche un, una sorta di sottovalutazione del media, no? come inteso come videogioco, comunque un, una cavolata. Cioè, giochi e videogiochi, una cavolata, no? tipo un passatempo per ragazzini. Si, si sta un po' sfatando questo mito, come anche nel cinema che si è legato solo a modo di intrattenimento e quindi a meno che non si parla di soliti autori rindondanti che vengono considerati come degli artisti, e nello stesso modo i videogiochi è difficile che venga preso sul serio anche come mezzo, per, mezzo artistico proprio, no? Ed è profondamente mm-hmm. sbagliato perché comunque ci son, c'è un lavoro pazzesco dietro, c'è anche una, una cultura del videogioco e, e attraverso questo creazione di storie fantastiche, saghe, eh, che entrano nell'immaginario collettivo. Però qui in Italia specialmente mi dà sempre l'impressione di essere un po' ancora indietro anche su questo. Sì,
1: ma siamo indietro perché negli ultimi vent'anni, ribadisco, non c'è stato quel tipo di investimento c'è stato altrove eh, giusto perché voi lo sappiate ehm, in polonia ci sono proprio lezioni dedicate a game design anche ai bambini e vengono fatte delle lezioni eh, con videogiochi eh, ad esempio vi citerò che tempo fa durante l'emergenza del covid-19 compagnia cantante la, l'università di Matera creò un ateneo digitale all'interno di, eh, di animal crossing però nessuno questa notizia diede, io ci scrissi un. quando lavoravo per Eurogamer. Ci scrissi addirittura uno speciale per raccontare quanto Animal Crossing avesse impattato all'interno del panorama. cioè, Animal Crossing è stato un videogioco molto importante da questo punto di vista. Sì, certo. Peccato che purtroppo non sia stato effettivamente. Effi- ehm, non si è stato raccontato nel modo nei tempi corretti Perché e poi, i, anche i sopra- media, sì, sì. poi usci- usciva in contemporanea con Doom per Doom Eternal per
0: cui no, ma i mezzi di <ride> comunicazione italiani al di fuori dall'internet che invece lì ci sono tantissimi canali youtube twitch e, 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 riviste, magazine che fanno un ottimo servizio sì. invece quelli classici diciamo i, i quotidiani nazionali rispetto magari ai servizi televisivi si parla di videogiochi essenzialmente no? il classico di che succede qualcosa? Tipo... Eh, oggi su Repubblica intendo oggi 26
1: sì. agosto 2023 è stato detto che Amiga 2600 era americano. Ok. Cioè scusate era, era giapponese. Uh. Eh, invece sì, invece c'è, attarie, c'è molta superficialità attarie,
0: e, e poi si parla sempre legato al discorso alla violenza, sì, no? sì. tipo succede che so la strage negli Stati Uniti nella scuola, eh, ma quello va giocato è prima colpa dei videogiochi, eh, purtroppo non se ne esce. Non cioè, di una proprio...
1: società che praticamente pro- cioè, distribuisce armi a chiunque. Cioè, <ride> questo è il, massimo della, è, è il massimo della discussione che viene fatto su. Quando si parla di Stati Uniti e si parla di armi, e casualmente vengono buttati in mezzo ai videogiochi. Cioè, un videogioco va analizzato per, che, per il peso che ha all'interno della società, ma non è colpevole dei, degli omicidi nei confronti. Di altre persone delle strage negli Stati Uniti, cioè, diciamo, di che stiamo parlando? È una, roba, è una roba: è una roba assurda, cioè anche solo da concepire.
0: Senti, Nicolas. Io ogni puntata chiedo all'ospite di consigliare un film in base a quanto ci siamo detti nel corso di questa oretta. A te chiederei: se hai voglia di consigliare un film, no, un videogioco dove la componente narrativa è estremamente importante e quindi viene vissuto come un film di magari qualche ora in più come diciamo però
1: Va bene, Immortality di Sam Barlow Che cos'è Immortality? Immortality è, allora chi è Sam Barlow intanto? Sam Barlow Barlow è stato game designer di di Silent Hill e di Silent Hill 2 è stato successivamente, ha lavorato a videogiochi come Story, come Telling Lies e via discorrendo. Ma Immortality è, secondo me, uno dei videogiochi più belli dell'anno scorso ed è stato pubblicato ed è è arrivato a tantissimi giocatori. È attualmente gratis, cioè gratis non è gratis Game Pass, ma è attualmente su Game Pass ed è, è su Steam. Ed è un gioco che fondamentalmente ti mette, a racco- ti mette um, ad affrontare tre, tre, tre vari racconti. Di, su, una, su, una, su un personaggio, su una protagonista, che praticamente si ritrova in una in, in protagonista di tre film. Lei e sono stati. Pro- Manu Gage è un'attrice, e sono stati proprio presi degli, att- degli attori veri e propri e il compito del giocatore che diventa anche spettatore, è quello praticamente di. Ricomporre le varie, le varie pellicole per arrivare alla scoperta della storia. Ed è uno dei videogiochi più belli, secondo me. Che sono... È molto particolare non... ed è una storia molto, molto intensa. Ed è... potrebbe farvi piangere. Potrebbe non... farvi anche riflettere, io spero vi faccio riflettere in realtà.
0: Non lo piango. conoscevo, mi hai, mi hai convinto. <ride> Sembra veramente molto cattivante. Poi stanno girando abbastanza questi tipi di film, di, scel- di, di videogiochi con scelte. No? Mi era capitato sì. di trovare sul, sempre sullo store che mi ha incuriosito, però non so se si tratta di un gioco di qualità o meno. Se non mi ricordo male, il titolo dovrebbe essere tipo. The Quarry,
1: the Quarry, una cosa tipo The Quarry. Sì, io l'ho recensito The Quarry. Allora andrò qua a rec- Sì, rec- allora recuperare. è un'avventura narrativa, <ride> come lo vuoi fare Solis in realtà. Uh-huh. Dove praticamente le tue scelte... Allora è un tipico horror. Qui ci starebbe molto bene a parlare di horror Federica Cremonini, però sì, ovviamente... Che
0: sarà, spero, <ride> ospite... Sì. Nella puntata speciale di Halloween, è una grande figlia, sì, è e... stata l'anno scorso anche ospite qua, una bellissima puntata sull'horror. Se volete recuperarla, la trovate scorrendo il podcast. E no, ti dicevo, mi ha ricordato un po' come impostazione anche un gioco che ho giocato, pensa, per, sull'iPad. Quindi non era la grafica componente più okay. importante, però che era uscito anche nelle varie piattaforme. Il gioco di Walking Dead, già di cui ne abbiamo parlato, okay. che è uscito tipo, Aspetta, tipo una decina tre anni fa.
1: Di, era quello di, aiuto, ah, forse capito di niente sempre eh.
0: un'avventura che tipo vai a destra, vai a sinistra, cambia la gomma, fai un'altra Tentei, cosa Tentei game. mi sembra di sì, Sì, non vorrei dire okay, in... The Walking
1: Dead stagione 1 Con che c'era la la protagonista Diner. un
0: uomo di colore con... che trova sì, una ragazzina okay, sì, e mi era eh, piaciuto, okay, è molto, sì. molto bellino
1: sì, è bellissimo Mm-mm. è bellissimo well. ma il, il loro miglior gioco secondo me è, è Tales from the Borderlands Non so se avete mai giocato a Borderlands, avete mai sentito parlare di Borderlands e tutto il mondo legato a Borderlands, è uno dei per gli sparatutto migliori, in prima persona migliori degli ultimi 15 anni, credo. Addirittura. Eh. Sì, sì, secondo me sì. Borderlands è un giocone. Okay. Ma Tales from the Borderlands è praticamente un'espansione massima di tutto ciò che riguarda la lore attorno a Borderlands
0: Borderlands è quello che e... sulla copertina c'è un uomo con una maschera se non mi ricordo male Sì esatto Un nudo con una maschera esatto. Ok esatto. ok
1: Esatto Si fa, fa. è bellissimo e, e sempre i produttori è hanno bellissimo. fatto anche
0: quello di Ritorno al Futuro o sbaglio? Sempre avventura di quel tipo sì. impostata così. Allora, no,
1: Gearbox ha fatto Borderlands e ha fatto. I, 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 I Telltale Games Ha fatto Tales from the Borderlands in collaborazione con Gearbox. Mentre quello che stai parlando tu di Back to the Future l'ha fatto Telltale.
0: Nicola, mi è venuta in mente una domanda che volevo farti prima quando hai parlato della nostra situazione nazionale, poi mi sono dimenticato di fartela in quel, in quel momento sì. eh, ma in Italia esistono un di produzione di videogiochi? Ci, si muove qualcosa nel mercato? o sono magari sì, del, sì, delle si intelligenze si muove, italiane che vanno a lavorare per eh. altre
1: produzioni estere? Allora, in Spagna ci sono i Truck Lights Games che però sono una casa sviluppo- è una casa sviluppatrice italiana che però è trapiantata in, uh, in Spagna ci sono poi... I, e c'è Kibu Entertainment, quindi Timothy e The Tower of Moon, che è uno dei videogiochi molto... è stato premiato addirittura in Giappone, oh. è stato... è molto importante come gioco, a mio parere. Poi Ravenous Devils, c'è Soulstice di Rapid Game, Game Studios, c'è... Cioè, eh, probabilmente me ne dimentico qualcuno... Um, ci sono anche i videogiochi. Di, um, sto cercando di ricordare eh, perché ce ne sono veramente tanti. In realtà, ah, me, c'è me, Freud Bones di Axel Fox. E c'è I Mago Beyond the Nightmare. C'è, ci sono tanti videogiochi in questo momento. E anche alcuni di essi sono Enotria, che sarà un source like che uscirà a breve. Ah, me, Insomma, me. ci sono tante persone. Eh, e mi, mi produzioni fa piacere perché poi, essendo
0: come ti detto uno che non è super, cioè che non, non, super, non è quasi per niente esperto. o o conoscitore di questo mondo di questi giochi qua li ho riusciti ah. Ottimo, ottimo Beh, beh, è bello che si muova qualcosa anche perché diciamo che no cioè, cioè è un mercato che sarebbe da folli non esplorare non solo dal punto di vista economico ma proprio anche del, dell'interesse della crea- uh, e della creatività stavo
1: dimenticando stavo sì. dimenticando anche Bob Spencer e Terence Hill cioè ah, visto, di Bob Spencer e Terence Hill bellissimo ed è bellissima come cosa questi, eh, questi
0: titoli si trovano molto su steam perché sono o, o, o sono anche sono,
1: sì. sono su playstation sono su xbox sono su steam okay, sono un... dappertutto i giochi di Bus sponsor sono dappertutto e Terence <ride> sì. sono dappertutto se sì, sì, te li Sì,
0: che è un'avventura no? che è, è tipo Crocodile è il, no e cadillac and disnos tipo no No, un è, arcade. Un, allora, è un
1: bidimensionale sì, che vai avanti è un bidimensionale a scorrimento laterale sì
0: figo 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 tipo i classici sì, sì. cabinati che c'erano anche nei, quando eravamo esatto quando ma in
1: figo secondo me Sì, sì, sì. sì.
0: Eh, quello sarebbe quello lo recupero, recupererò perché mi, mi, mi ispira un sacco e poi quei tipo di giochi erano estremamente divertenti a fare i classici Metal Slug o il classico Tartaruga Ninja Lost in Time <ride> esce a breve peraltro come? Ah, il film dici. Il film, ma ah, c'è sì. anche il videogioco a breve. Ah, nessun <ride> altro, non è appena uscito Shredder sì. che ho giocato con le le Melimbe e Zoster. Selene c'era un altro. Eh, insomma, io giochi a tartarughe e mi ricordo che ce l'avevo avevo per la Nintendo, avevo uno che era difficilissimo, che in pratica, e non mi ricordo come si chiama, però è uscito nella Kawabonga Edition, che è uscito per Switch, sì. eh, che in pratica tu avevi, potevi usare le quattro tartarughe, però avevano una vita ciascuna e... Quando schiattavi, quando schiattavano tu e quattro era finito e c'era una grafica molto, molto raffazzonata. Diciamo, Era un po' un, 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 cioè un gioco di quei tempi molto difficile. Mi bloccavo sempre in un punto che non riuscivo a fare un salto nelle fogne, finivo se, sempre <ride> nelle, nelle acque putride. Mentre invece quello lost in time l'avrò giocato <ride> 300 volte. Una, una goduria proprio. Bene, bene, mi fa piacere sapere che ne uscirà un altro a breve, va bene sì, senti sì, no? Nicolas, io ti ringrazio per questa bella chiacchierata grazie a voi. è stato molto grazie interessante, è stato molto formativo mm-hmm. e l'invito è quello di seguire i tuoi social, seguire The Games Machine Nicolas Mercurio, yes. redattore e Valdostano <ride> finché non scapperà finché Valdostano. non scapperà <ride> e grazie, l'appuntamento invece è con voi è venerdì prossimo per una nuova puntata dell'ennesimo podcast sul cinema, ciao a tutti ciao.